الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru zemlje i nebisa. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu milenika Muhammeda, alihi salatu wasalam, njegovu častnu porodcu, njegovu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, slijeda nakon jaci namaza, družimo se sa knjigom Rijalu Salihin, vrtov povožnjaka, autora imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. Mi lagano ovo dijelo privodimo kraju. Molimo Allah Želšanom da nas poživi, da ovaj projekat komentarisanja ove veličanstvene i vrijedne knjige izavršimo. Kao što znate, u posljednjem predavanju govorili smo i komentarisali smo argumente koji govori o zabrani laži u islamu. Govorili smo o zabrani dvoličnjaštva, zabrani laži, pa smo citirali i spomenuli komentarizali smo onaj dugi hadis u kojem je Allah poslanika Ali Salatu Vesselam spomenuo da je jedne večeri znači sa dvojicom Melika u snu proputovao i vidio je različite vrste kažnjavanja jedan od ljudi koji se kažnjavao i zbog čega je i imam Ennevi Rahmetullah je li citirao hadis u ovom poglavu, jeste čovjek koji se kažnjava na način da je oboren na zemlju, a drugi čovjek iznad njega željeznom kukom, željeznim znači kukama, čupa njegov obraz, njegov nos i njegove oči na jednu stranu glavi, pa onda priđe na drugu stranu, dok on to čupa, ovaj prvi dio lica zaraste i tako neprekidno. Pa je Allah poslanjika li se da, tu je se nam poslije kada je pojašnjavao ko su ti ljudi, odnosno kada su njemu meleki pojašnjavali, ko su ljudi koji je vidio koji se kažnjavaju na različite načine, pa su mu spomenuli da se na taj način kažnjava čovjek koji i zajutra osvani, pa smisli, izmisli laž i onda pusti u eter da se ta laž proširi po cijelome svijetu. Nakon toga smo govorili o nekim situacijama u kojima se laž može biti dozvoljena i mislim da smo ako Bog da jasno pojasnili pogled islama prema tom pitanju. Nakon toga počeli smo sa jednom interesantnom temom, a to je podsticaj na provjeravanje onoga što se priča i prenosi. Pa smo rekli da živimo u vremenu kada informacije veoma brzo kolaju, internet je omogućio da ljudi na jednom kraju planete se desi nešto na drugom dijelu planeti se to sazna za nekoliko sekundi putem društvenih mreža. Čovjek vjernik, rekli smo, mora biti pažljiv. Ne može čovjek vjernik biti kolotečina. Ne može čovjek vjernik da bude kao svi ostali. Kao što čovjek vjernik ne može biti u kafani, ne može biti u birtiji, ne može biti u nargila baru, ne može psovati, ne može alkohol konzumirati, ne može vjernik biti u kladionici, Isto tako vjernik treba da se razlikuje od drugih osoba u pogledu njegovog odnosa prema informacijama koje dobiva i prema informacijama koje nakon toga prosljeđuje i prenosi. Pa smo spomenuli nekoliko argumenta koje imam Nevi Rahmetullah Jalihi spomenuo. Generalno 
u ovom poglavlju mnogo puta Nevi Rahmetullah Jarnih spominje ajet وَلَا تَقْفُ مَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ i napovodi se za onim što ne znaš. Način dokazivanja ovim ajetom zabrani prenošenja svega što se ne provjeri jesu se čovjek ne treba povoditi za svime što čuje, za stvarima koje ne zna. Jer vidjet ćemo poslije jedan od stvari, jedna od stvari u islamu koja je propisana jeste traženje dokaza. Mnogo puta imamo u jeter odi informacija koja počinje sa po našim saznanjima. Nezvanično saznajemo. Potpisao se neko redakcija ili inicijali itd. To u islamu ne prolazi. U islamu moramo znati koji je izvor informacije da bi mogli ocijeliti tu informaciju ili povjedljiva ili ne. Allah Želšanu u suri El Hujulat čovječanstvo je postavio jedno veliko pravilo koje nam danas i tekako treba. Kada vam kakav nepovjedljiv čovjek dođi sa određenom vješću, dobro je provjerite. Da ne bi kao plod toga što niste provjerili nekim ljudima zulum i nepravdu učinili. Pa je znači islam i tekako jasno definisao kako čovjek treba da se odnosi prema informacijama koje mu dolazi. Vidjeli smo na kraju poglavlja da Allahoposlanika Nisa Ratu Eselam u Jerozostojna Gisma je kazao čovjek koji je dovoljno i grijeha i dovoljno mu je laži da prenosi sve što čuje. Vjernik ne može sve što čuje da prenosi. Vjernik mora imati filtere, vjernik mora imati e, islamski odnos prema informacijama koje dobiva i nakon toga te informacije filtrira ili baca, dilituje, briše, zaboravlja ili ih prosljeđuje. Ono što je interesantno spomenuti jeste da je Allah poslanika Rijesevjatu Veselam na najbolji način u svom životu pokazao kako čovjek treba da se obhodi prema određenim pojavama u društvu, odnosno da ih provjerava prije nego što, hajde da kažemo, donese odluku ili e, nešto presudi i prosudi. Pa imamo najpoznati događaj da je došao čovjek Božim poslaniku Rijesevjatu Veselam pa kaže Allah poslaniče, ja sam učinio blud. Nešto veliko, ogromno. Allah poslanik kaže svojim ashabima šta je ovom čovjeku, da nije lud, da nije pio alkohol. Provjerava dok čovjek sam nije, dok nisu ljudi rekli ne može i poslanče, taj čovjek povjerljiv, nije alkoholičar, nije, nije lud. On svjesno to tvrdi. Ali ono što je nama interesantno, da Allah poslanik provjerava informaciju ona trojica ljudi, kada su došla kod Božije poslanike, ali i sedatu veselam, kod njegovih supruga, pa kada su čuli za ibadet Allah poslanike, ali i sedatu veselam, jedan od njih je kazao, ja ću oca da non stop postiti, jedan je kazao, ja se neću ženiti, jedan je kazao, ja ću cijelu noć klanjati noći namaz. Allah poslanike, kada je to čuo, njih je pozvao. Prvu stvar koju je kazao, kaže, jeste li vi to rekli? Kažu, jesmo. E onda Allah poslanik Alih Sedatu Veselam pojasnjuje propis. Pa tako da čovjek treba da zna da je od sunneta Božih poslanika Alih Sedatu Veselam provjeravanje informacija. Dođe ti čovjek 
Kaže, znaš šta je taj, taj priča o tebi, stop, daj broj telefona. E, izvini, molim te, ovaj čovjek tvrdi da si ti to o meni pričao. Je tako ili nije? Moramo se naučiti provjeravati informacije. Nažalost, malo je ljudi koji tako radi, ali je to ispravan metod, znači, obhođenja prema informacijama. <clears throat> Znate, kolika je... Koliki je problem nastao, s druge strane to možemo kazati da u ispravom obođenju prema informacijama je spas na dunjalku i na hiretu. Koliko puta smo donijeli sud o nekome, jer smo donijeli sud na osnovu informacija koje smo čuli od ljudi, a te informacije nisu provjerene. Znate kada je Usami Bluzeid bio u borbi, pa jedan čovjek, u to vrijeme nevjernik. Ubio je nekoliko muslimana, pa je u samoj bruzeji krenuo prema njemu da se sa njim sukovi, pa kada je vidio on u samom kaže La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, privatajući islam. Pa u samoj bruzeji ništa, sablju i ubio ga je. Nakon bitke osjetio je nešto u grudima, možda sam pogriješio. Pa je upitao Allah poslanika, pa mu kaže Allah poslanika li se vrtu veselam, Jesi li ga ubio nakon što je rekao da je ga heilala? Mušu čovjeka, musliman. Pa kaže Allah, posljedeći on je to rekao samo da bi se zaštitio od sablji. Vidio je da ću ga ubiti. Kaže Allah, poslanik, a jesi li ti ušao u, u njegovo srce, u njegove grudi, pa da znaš zbog čega i kako je on to kazao. Pogledajte kakav, kakav rezultat može nasta, na, nastupiti onog momenta kada se insan neispravno odvodi prema informacijama. Koliko puta smo ljude ogibetili ili smo povjerovali u laž i tako dalje, ili smo ih osudili i prema njima imamo čitav život predrasude jer smo privatili neprovjerenu informaciju. <clears throat> Veoma je bitno da čovjek pazi kada je u pitanju porodica. Koliko puta porodica, brak, djeca, muž, supruga, rodbina, prijatelji, dolaze do velikih problema jer je neko pustio lažne informacije među njih. Muž i žena se posadili zbog neprovjerene informacije. Muž i žena imaju problem s djecom zbog neprovjerene informacije. Čovjek ima problem s prijateljem zato što nije provjerio informaciju. Pa insan treba da pazi u današnje vrijeme da provjeri informacije. <clears throat> Sjetimo se samo slučaja kada Allah poslanjika Rijesiratu se nam dozvolio ashabima da odu u Abesinju da učine hidžru. Prije nego što je učina hidžra u Medinu, bile su dvije hidžve odlaska u Abesinju, Habešu. Pa jedne prilike kad su muslimani otišli u Habešu, do njih je došla informacija da su kureviše primile islam, da više nema problema, da nema iskušenja, da nema potrebe za hidžrom. Pa su se ljudi nakon toga ponovo vratili. Kad su došli, vidjeli su da je informacija netačna. U to vrijeme odputovati u Abesinju i vratiti se zbog čega? Zbog netačne informacije. Pa su neki ostali tu i trpili su iskušenja, a neki su se ponovo vratili. Pogledajte koliko je ljude koštalo neprovjeravanje informaciji. Kada je bila bitka na uhudu, mušici su bili 
pustili vijest u eter da je ubijen Boži poslanik. A vi znate, u prijašnje vrijeme, u bitkama, pa i danas da, ali prija mnogo više, ako bude ubijen vođa, ako bude, bude ubijen hođa, vođa, ako bude ubijen vođa vojske, u većini slučajeva ta vojska je poražena. Pa su kurejšije pustile u eter informaciju ubijen je Muhammed alaih selam, ubijen je Abu Bekr, ubijen je Omer. To su bili stubovi. Poslanik, Abu Bekr, Omer. Pa je Allah poslanik alaih selam odgovorio i rekao ashabma da im odgovori da su svi živi. I živje poslanik alaih selam, živje Abu Bekr, živje Omer. Ali pogledajte kako, kako znači su neprijatelji islama prije, a i danas dan, koliko je danas na internetu neprovjerenih informacija, koliko je danas na internetu lažnih profila, Facebook profila, lažnih nikova, lažnih brojeva, lažnih ljudi koji neprestano puštaju lažne informacije o islamu i muslimanima, kako bi se među muslimanima pravio spor kako bi dolazilo do svađe i nepovjerenja i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek vjernik zna kako da se obhodi prema informacijama. Zato ćemo vidjeti, i ovo su neki savjeti konkretni, kako bi čovjek trebao da se obhodi prema informacijama. Prva stvar, Islam mnogo, mnogo pažnije posvećuje Časti čovjeka. Allah poslanik na oprosnom hađu na isti nivu je stavio tri stvari. Vaši životi, vaši imeci, vaše časti su zabranjene, haram. Pa je znači islam na jedan visoki, visoki stepin uzdigao čovjekovu čast. Pa čovjek vjernik, musliman, treba da se boji Allaha za ono što njegov jezik govori, za ono što piše, za ono što govori za ono što svjedoči, za ono što tvrdi, za ono što komentariši, treba da zna da će biti pitan i treba da pazi da ne daj Bože ne bude od onih ljudi koji su napali na čast brata muslimana. Isto tako, Islam mnogo pažnije posvećuje čuvanju jezika. Jer je jezik taj mali ljudski organ ali, znači, može posijati mnogo smutnji, nekontrolisanje jezika, nekontrolisanje onoga što se piše, onoga što se govori, onoga što se izjavljuje, može koštati insana, pojedinca, grupu, društvo, državu, mnogo, mnogo ih može koštati. Zato insan treba da pazi na svoj jezik. Rekli smo da islam posvećuje mnogo pažnije provjeravanju informacija, pa smo Čuli onaj hadi, eh, ajet u Kur'an Gala Žešanu kaže Im džaekum fesikun bi nebein fetebejenu Ako vam dođe kakav griješnik sa određenom informacijom, dobro je provjerite. A danas, znači, veoma često imamo priliku da čitamo informacije, nemamo uopšte nikakav, nikakvu prijestavu ko je izvor te informacije. Određena informativna agencija, određena televizijska kuća, određen časopis. Znači, jednostavno, mnogo je informacija danas koje nisu tačne, koje imaju za cilj 
da se obruka neko, da se neko sruši i tako dalje. Tako da insan treba da pazi, treba da pazi na tu stvar. Isto tako čovjek vjernik bi trebao da ima lijepo mišljenje, osnova je lijepo mišljenje prema ljudima koji ga okružuju, pogotovo prema ljudima koji zna. Primjera radi. Imaš prijatelja, poznanika, znaš ga, sa njim živiš godinu, dvije, pet, deset, povjerljiv, čestit, vjernik i tako dalje. Sutra ti neko dolazi, znaš šta se desilo sa tim i sa tim, znaš šta je rekao, nešto što se ne uklapa u njegovu ličnost. Ne, 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 izvini, molim te. Ja imam lijepo mišljenje o svom bratu muslimanu. Ja njega znam kao čestitog, moralnog, poštenog. Dok se to ne potvrdi, dok to ne vidim, dok ne vidim dokaz, ja u to ne djevim. Pa je osnova da čovjek treba da ima lijepo mišljenje o braći muslimanima. Nažalost, nažalost, stotinu puta nažalost, koliko puta sam bio svjedok kada vidim kako se lako udara na čas brata muslimana. Evo navičemo primjer ljudi koji su poznati u narodu kao daje. Ljudi radi, pozivaju narod, darobuju Allahu, ukazuju na grijehe, ukazuju na devijacije, pozivaju ljudi da budu bolji, da budu moralni, da koristi budu u jednom društvu i onda vidite određenu grupaciju ljudi koja je prepuna naboja. Nema tu nikakvog rahmeta, nikakve milosti, nema lijepog mišljenja o bratu muslimanu. Če traži se dlaka u jajetu, traži se bilo šta da se može napakovati tom insanu. Osnova je brat musliman, radi, trudi se, može pogrešiti, svakako da može pogrešiti. Ali koliko je brda dobrih dijela koji čovjek uradio, da li zbog jednog lošeg postupka, jedne rečenice, jednog, treba čovjeka prekrižiti, treba ga kaljati, treba psovati, treba vrijeđati, treba se radovati njegovoj muci. Nažalost imamo mnogo toga. Nažalost imamo mnogo toga. Pa je osnova brat muslima, vjernik, povjerenje. Dok se ne dokaže, dok se ne dokaže suprotno. Pa čovjek znači počinje kad su pitani vraća muslimani čisti grudi. Musliman, ja osnova da mu vjerujem, dok se ne dokaže suprotno. Isto tako, Allah Žešan kada govori o onom poznatom događaju kada je potvorena Iša, Allah Žešan supruga vožnje poslanika da je učinila blud, Allah Žešan kaže Zašto nisu mu'mini kada su čuli tu stvar? Zašto nisu pomislili lijepu stvar? Kao što je jedna shavika upitala svog muža kada je čula tu informaciju, kaže a da li bi ti bio zadovoljan da neko priča tako o tvojoj ženi, o tvojoj čerci? Da li se moglo desiti to da tu radi tvoja čerka, tvoja supruga, tvoja majka? Ok, nemoguće. Pa kako je moguće da je to uradila Iša radi Allahu Taranha? Svi je znamo, čestita je, moralna, poštena, njen otac Ebu Bekr, njena majka, ona supruga Božije poslanika. Zašto vjernici nisu lijepo pomislili? Pa kada vam dođe neka informacija o nekom čovjeku kojeg znate, 
nekada je to efendija, nekada je to muftija, nekada je to političa, nekada je to dajija, nekada je to komšija. Znaš čovjeka po hajru? Znaš li čovjek pošten, čedan, moralan, vjernik? Kajma, to je lopo. Kakav lopo? Dok se ne dokaže crno na bijelo. Pa je veoma bitno da imamo jedni od drugima lijepo mišljenje. Isto tako, traženje dokaza. Čovjek dođe i iziđe na, na, na Facebook, na mikrofon priča, na televiziji. Ta je lopov. Stoma, stop, dokaz. Nemaš dokaza. U islamu, alhamdulillah, islam sve te stvari tekako i tekako daje im njihovu težinu. U islamu dođeš za neko kažeš lopov, odmah sutra ide kod kadije. Kaže ovaj rekao lopov, imaš dokaz da to nema, odi vam, tup, 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 nešeš je nikad. Tako se stvari rješaju, tako se čuva hornet, tako se čuva čast insana. Danas možeš napisati šta hoćeš. Ova je pokru, ova je prevari, ova je plaćenik, ova je ništa, ne snosiš nikakvu odgovornost. Zato smo prošli put govorili koliko ljudi u današnje vrijeme čestiti, moralni, završi u kaboru. Zašto? Ne mogu se nositi sa tim da ih mediji peru, da su na naslovnoj stranici, da se o njima govori da su ukrali, da su potvorili, da su... Nisu ljudi takvi, ne može se čovjek sa tim nositi. Dobije infarkt, ubije se i tako dalje. Pa islam, a, a islam to reži. Islam to reži u korijenu. Rekao za rekog lopov, dokaz. Pa nema, nema dokaza. Dođi, dođi, dođi vam. Tako se to rješava. Čuva se čast insana. Čuva se društvo. Čuva se društvo. Samo na takav način se može sačuvati sigurnost u jednom društvu. Idem kroz grad, i nemam oraha, ne bojim se zveckanja. Dok danas, bez obzira što nemaš oraha, ti se bojiš da ćeš sutra izići na naslovnoj stranici. Pa je ovo ispravan, znači način obođenja pri informacijama, dokaz. Nešto si tvrdio, moraš imati dokaz. Kaže uzvišenje Allah, svojno tada opet, kada govori ovoj potvore Iši, kaže... Leula džau alehi bi arbaati šuhedat, ako oni tvrde to da je iša uradila, zašto nisu doveli četiri svjedoka? Nema svjedoka. Završena stvar. Pa u islamu insan mora paziti ako nešto tvrdi, mora imati za to dokaz. Nema dokaza. Tišina. Ne smije se, ja mislim, Možda, nezvanično, po našim informacijama, inicijali, m, tačka, a, redakcija, to u islamu ne postoji. To u islamu ne postoji. Dokaz, crno, na bijelo, ništa više. Isto tako, pravilo je u današnje vrijeme svojno hadisu Božiju Sanika da čovjek filtrira informacije. Da ne objavljuje sve što je čuo, da ne prenosi sve što je čuo, da ne prenosi sve što je vidio. Allah sani kaže da dosudno hadisu, dovoljno je čovjeku grijeha, dovoljno mu je laži da prenosi sve što je čuo i vidio. 
To je bilo za vrijeme Božijeg poslanika. Šta mislite danas u vremenu islamofobije, u vremenu kada najveći neprijatelj islama drži u svojim rukama medije, kada svakim danom Allah zna koliko stotina netačnih informacija se upumpa u eter protiv muslimana i protiv islama. Čovjek musliman onda mora otvoriti hiljedu očiju da ne bi, ne daj Bože povjerovo u neku netačnu, netačnu vijest. I na kraju, čovjek treba da gleda u posljedice koje proizilazi iz neprovjeravanja informacija. Pa smo rekli koliko je ljudi koji su oštećeni, koliko je ljudi koji su čestiti, moralni, uzoriti, koji su napravi Boga, znači okaljani. Čovjek treba vidjeti koliko je problema u porodci, koliko je, koliko je rodbinski veza pokidano, koliko je problema u društvu nastalo zbog neprovjeravanja informacija. I na kraju čovjek treba da zna da će biti odgovoran za sve što kaže, sve što rekni, sve što objavi, sve što ustvrdi, napisao, tvrdio, prenosio, šerovao. Zato ja sam više puta o tome pisao i govorio. Čuvajte se, braćo moja draga i cijene sestre, da nešto lajkate. Ja dosta puta kada vidim neki loš tekst, odem pogledam ko je odobrio taj tekst. I onda vidite neki ljudi koji sutra kada upitate, brate, otku tvoj lajk, onda makar ja to nisam ni pročitao. Čuvajte se toga. Da čovjek stavi svoj lajk na neki tekst, a nije ga pročitao. Napada se čast muslimana, dajija i tako dalje i ti dove naku površinski lajk. Ili šeruješ, objaviš kod sebe. Ma ne znam, kaže, šta je ja sam to naku? Nemoguće. Čovjek će biti pitan šta je lajkao. Lajkanje znači odobravam, sviđa mi se, u redu, baš je dobra ova stvar. Prenosim nešto, prenosim jer mislim da je tačno. Osim da čovjek napiše ovo je netačno, pa prenese tu vijest. Ukazujući na njenu neispravnost. Pa čovjek treba da zna, bez obzira, bez obzira, zato sudnji dan traje 50.000 godina. Za svaki sekund, za svaki lajk, za svaki post, za svaki ulazak na internet, za svaki pogled, za svaku riječ, za sve ćemo odgovarati. Pa insan treba da pazi. Internet je velika blagodat, ali isto tako, internet je velika prilika da čovjek nanese mnogima zulum i nepravdu i da uradi grijeha, znači mnogo, mnogo više nego što ih je mogao urati bez interneta. Nakon toga, Imam Enerevi u 263. Hadi, e, poglavlju kaže lažno svjedočenje najstrožije je zabranjeno. Znači, nakon što je govorio generalno o laži, Imam Enerevi počinje da govori o određenim, o određenim vrstama laži. Jedna od posebnih vrsta laži koja je strogo zabranjena u islamu. Vidjeli smo, imali smo vrstu laži da čovjek slaži da je usnio nešto što nije usnio. Jedna od vrsta laži u islamu koja nanosi mnogo štete društvu jeste lažno svjedočenje. Čovjek ode na sud, 
i svjedoči za nešto suprotno onome što je istina. To se u islamu smatra lažno svjedočenje i u islamu je mnogo, mnogo, strogo zabranjeno da čovjek ode i posvjedoči nešto suprotno onome što se desilo. Ili posvjedoči nešto što ne zna. U islamu čovjek može svjedočiti samo što je vidio, samo ono što zna, apsolutno. Mimo toga, ništa. Ne može ništa svjedočiti. Pa je u islamu strogo, mnogo strogo zabranjeno da čovjek lažno svjedoči. Da te ljudi pozovu, namontiraju proces i kaže, e, ti samo kaži desilo se to i to tako. Ti ni vidio, ni znaš. Ti to ko papagaj ponoviš. Jedan od najvećih grijeha u islamu. Kažu uzvišenje Allah svema tada, odnosno je prvi ajet koji ima ne bi citirao, jesu riječi uzvišenje Allah u suri hač, uočteni bu kaule zur i klonite se neistinitog govora. Ovdje ovaj neistint govor je jedan širok pojam, a on obuvata neistint govor prilikom svjedočenja. Znači imamo nevi citirao jedan općenit ajet, a taj ajet sa svojom općenitosti obuvata i lažno svjedočenje. Pa je ovaj ajet dokaz zabrani neispravnog i lažnog svjedočenja. Kaže opet u sljedećem ajetu, i ne povodi se za onim što ne znaš. Pazi, čuvaj svoj jezik, ne povodi se za nečim što ne znaš. Ne možeš se dočiti nešto što nisi vidio, nešto što ne znaš. Ne možeš se dočiti lažno jer ćeš biti pitan za svoj jezik, za sve što si njime rekao. Kaže se u sljedećem ajetu suri El-Fedžer Inna rabbeke ledil mirsad Gospodar je tvoj doista u zasjedi. Ibn Abbas kaže komentaršeć ovaj ajet Doista tvoj gospodar je u zasjedi u smislu vidi i čuje šta njegovi robovi govori. Zna njegova dobra djela, zna njegova loša djela. Pa onog momenta kada odi čovjek lažno svjedočiti Treba da zna da uzvišeni Allah tog momenta vidi i čuje, vidi i čuje ono što on lažno svjedoči. I na kraju kaže se u, u, u riječima uzvišenog Allah u suju furkan kada opisuje robove milostivog, Allah žešan kaže voljedine leješedmune zur i oni koji ne svjedoči lažno. Opis robova milostivog jeste i to da oni ne svjedoči, oni ne svjedoči lažno svjedočanstvo. Tako da čovjek vjernik treba da zna u islamu i strogo zabranjeno lagati, a jedna od vrsta laganja, posebna vrsta, posebno izuzeta, zbog štete koja proizilazi, jer onog momenta kada čovjek lažno posvjedoči, šta se dešava? On na taj, taj, na taj način je uzurpirao neči hak, on na taj način je nekog potvorio, on je na taj način nekoga obespravio, a vi znate da u islamu uvijek i dobra djela se mnogo više vrednuju ako su vezana za nekog drugog. Isto tako i grijesi. Drugačije je kad čovjek čini grijeh između sebe i Allaha. Čovjek uzme i pije alkohol. Sutra želi da se pokaje i sam kao, ja rab, 
Neću više. Kajem se ja rab, neću više piti alkohol. To je teoba. Ali kada napraviš grije prema nekome, kažeš ja rab, ja više neću se doći lažno. Ali šta je sa onim svjedočenjima gdje si ti čovjeka potvorio? Gdje se od njega uzelo nešto bespravno? Moraš to još na dunjalku riješiti. Pa su grijesi koji nastaju kao plod lažnog svjedočenja dodatni problem. Na taj način jedno društvo je nestabilno. Ne, nisi siguran. Doveš čovjek će te tužiti, dovede lažni svjedoke i ti ode svirat. Ništa, ni kriv, ni dužan. To je ogromna nepravda. Pa zato čovjek znači, treba da zna da islam strogo, strogo, strogo zabranjuje lažno svjedočenje. Kaže se u vjerodostavnom nisku bilježima Bari muslim od Ebu Bekreta radijallahu ta'alamu prenosi se Allah poslanik ali se letu eselam upitao jedne prilike svoje sahabe hoćete da vam kažem koji su to najveći veliki grijesi. Ekberur kebair u islamu imamo dvije kategorije grijeha. Imamo velike i mali. Sad ovi veliki grijesi oni opet imaju najveći veliki grijesi i manji veliki grijesi. Pa kaže jedne prilike Allah poslanih svojima sadima, hoćete li da vam ja kažem koji su to najveći veliki grijesi? Pa kaže Allah poslanih alih salatu wasalam, prva stvar, pripisivanje Allahu druga. Da čovjek u nečemu, pripiše Allahu sudruga. Nažalost, živimo u vremenu i prostoru kada velik broj ljudi u svome neznanju čini širk Allahu subhanahu ta'ala. Kako kroz ibadete, tako i kroz druge svoje postupke. Ljudi nekoga ili nešto izjednačavaju sa Allahom subhanahu ta'ala. Uzvišeni Allah subhanahu ta'ala je stvrte zemlje i nebisa. Uzvišeni Allah je jedini koji zaslužuje da mu se robuje. Uzvišeni Allah tevarbetala ima imena i svojstva u kojima mu niko nije sličan. Ni u čemu ove tri stvari nije dozvoljeno nekoga stavljati na razinu sa uzvišenim Allahom. Ne može se nikome i ničemu činiti i badet osim Allahom. Ako činimo i badet nekome i nečemu, mimo Allaha, tada smo mi učinili širk. Tada smo nekoga stavili na razinu sa uzvišenim Allahom tevarbetala. Isto tako, Neispravno je smatrati da bilo ko može nešto stvoriti, da bilo ko može nekoga usmrtiti, da bilo ko nekoga može oživjeti. Sve su to stvari koje se apsolutno vezuju za uzvišenog Allaha te baraka ta'ala kao gospodara zemlje i nebesa. Isto tako u svojstvima i imenima Allah Žešanu je savršen, Allah Žešanu sve vidi, Allah Žešanu sve čuje, Allah sve zna pa je neispravno nekoga ili nešto stavljati na taj nivo. Pa kaže Allah poslanika li se letu eselam, najveći veliki grijeh je širk. Allah žešanu kaže u Kur'anu, inna Allahe la yugajiru, inna Allahe la yagfiru, en jušrake bihi, o yagfiru ma dune zarike li me ješa. Allah nikome oprostiti neće da širk učini. Oprostit će ono što je manje od toga. Misli se ovdje da čovjek umri sa širkom. Čovjek se može za širk pokajati na dunjaluku. Ali ako umri, činio je širk, nekoga smatrao ravnim sa uzvišenim Allahom, 
To mu se neće oprostiti na sudnjim danu. Pa kaže Allah poslanika ali se osalam, prvi taj veliki grijeh jeste pripisivanje Allahu sudruga, drugo jeste biti neposlušan roditeljima. Allah ekber. Neposlušnost roditeljima u islamu je na tolikom nivou da je to ne samo veliki grijeh, već je to jedan od najvećih velikih grijeha. A kako i ne bi bilo? Kada čovjek samo dunjalučki pogleda šta su roditelji truda, muke, napora, živaca, novca, zdravlja utrošili u svoje dijete. Koliko majka trpi dok dijete nosi. Kada se rodi, koliko je to nježno i maleno, koliko treba paziti, koliko treba odgajati, koliko neprespavanih noći, koliko ljuljanja, koliko odlazaka doktoru, koliko pažnje, koliko brige, koliko sikirancije, koliko novca i na kraju da dijete bude nepokorno svojim roditeljima. Zato je u Kur'anu došlo وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ Najveći grijeh je Allahu pripisati sudruga i odmah drugi najveći grijeh je biti nepokoran roditeljima. Najveći ibadet je rogovati Allahu, najveći ibadet nakon toga jeste pokornost, dobročinstvo svojim roditeljima. Zbog svega što su oni uložili, uložili u nas i naš život. Pa je znači jedan od najvećih grijeha u islamu nepokornost roditeljima. Nepokornost roditeljima svakako ima svoje granice, jedna od tih granica jeste da pokornost roditeljima je ograničena onim što je dozvoljeno. Pa smo rekli da ako roditelj traži od djeteta nešto što je neispravno, neće se djete svome roditelju pokoriti u tome, ali će pokušati na najblaži i na najljepši način da pojasni da ne može da mu se pokori onome što je zabranjeno. Ali u svemu drugome treba da bude pokorno i da se čuva nepokornosti svojim roditeljima u svemu što je dopušteno i havano. Kaže se ovom hadisu Debu Bekreta, da je poslanik rekao, znači dva su velika grijeha, širk, nepokornost roditeljima, pa kaže prenosioc, bio je Boži poslanik naslonjen, bio je naslonjen, a ovom poslanik i to je govorio, pa je ustao zbog bitnosti onoga što će još kazati, da bi pažnju ljudi dodatno privukao, pa kaže, bio je naslonjen, a onda je sjeo i rekao i lažno svjedočenje. Ponavljajući toliko to da smo mi pomislili da hoće već jednom prestati ponavljati tu stvar. Znači Boži poslanik je sjedio s haba i kaže hoćete da vam ja ukažem na velike grijehe. Kažu hoću vam Allah poslanić. Kaže širk da nekoga stavite na lazinu sa uzvišenim Allahom. Da budete nepokorni roditeljima. Nakon toga se ispravio pa kaži i lažno svjedočinje, 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 i lažno svjedočinje. Kaže prinosioc, toliko je ponavljao riječ lažno svjedočinje, da smo mi više shvatili smo ja Rasul Allah dobro kao, kao da hoće već jednom prestati. Dovoljno reći jednom, dva put, tri put, zbog čega? Zbog bitnosti. Zbog opasnosti, a naročito u današnje vrijeme, kada su ljudi ligavi, kada su ljudi spremni 
za šaku para, za šaku dunjaličkog interesa, za auto, za vikendicu, za plac i za dozvolu i mnoge druge dunjaličke privilegije za posao, spremanje prodati i mamu, i babu, i državu, i naciju, sve živo. Pa je zato Allaho poslanik ovako zaprijetio i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje. Čuvajte se lažnog svjedočenja. Pa je ovaj hadis jasno, jasno, znači jasna poruka koliko je u islamu strogo zabranjeno lažno svjedočenje zbog svih negativnih konotacija koji nastaju kao plod lažnog svjedočenja. Zato smo prošli put i govorili, ako čovjek i dođe u situaciju da mora nešto slagati, onda jedan od uvjeta jeste da to njegovo laganje neće nikom drugom štetiti. Ako čovjek dođe i hoće slagati lažno svjedočenje, to će apsolutno nekome štetiti. Pa čovjek vjernik treba da bude daleko, daleko od pomisli da lažno, da lažno svjedoči. Nakon toga jedno interesantno i lijepo Poglavlje, mi ćemo ga početi, pa ako Boga, koliko uspijemo večeras da ga, da ga ako Boga, završimo. Jedno novo, interesantno poglavlje, a to je 264. poglavlje, strogo je zabranjeno poimenično proklinjati čovjeka ili životinju. Pogledajte koliko je islam savršen i lijep da je zabranio ljudima da jedni drugi međusobno proklinju. Da čovjek kaže, Allah te prokreo, prokret neka si i tako dalje. Islam strogo to zabranjuje. Znači, ovo je poglavlje zabrana, pa smo rekli da imamo ne bi počeo da govori o zabrani koji se vezuje za jezik. Jedna od zabrana vezanih za jezik jeste i zabrana proklinjanja. I ne samo to, u islamu, ovo vam pokazuje koliko je islam savršen, koliko je islam lijep, koliko je potpun, koliko je univerzalan, Islam zabranjuje da čovjek pojedinačno proklinje čovjeka nevjernika. Čovjek nevjernik muslimanu je zabranjen da kaže ti lično proklida si. Muslimanu je zabranjen da životinju proklini. Životinja. Naljutio se čovjek na, na konja, na kravu, na ovcu, na kozu, bez obzira što si ljud. Ne možeš reći ovci proklita neka si. La ilaha Imali, imali igdje na svijetu to savršenstvo. Vi pogledajte šta su u ratu muslimanima, bošnjacima radile njihove komšije. Kako su ih ubijali, kako su ih mučili, kako su ih torturisali, šta su im sve radili. Nama muslimanima zabranjeno da rekneš čovjeku ne muslimanu, nek si prokrit. To je vjera, to je savršenstvo. To je preciznost, to je potpunost, to je univerzalnost. To nema nigdje na svijetu osim kod nas, kod muslimana. I mi se time dičimo, ti se, mi se time ponosimo. Ne može životinji reći prokreta neka si. Griješan se kako radiš. Čovjek da proklinje nevjednika, nevjednika. Griješan je zbog toga. Griješan si što proklinješ čovjeka nevjednika. Ima li to igdje? Nima nigdje. Da se na takav način ljudima garantuju prava, životinjama. Dođu nam ljudi od prije deset godina, izmisli nešto, žodu se prava životinja. Halo, 
dođite u islam, da vidite prije 1400 godina, da islam zabranjivao da se životinji kaže neka si prokleta. Ima to igdje? To nema nigdje. Obiđite svu planetu, pročitajte sve knjige, pročitajte sve religije, pa ćete vidjeti imali igdje takav respekt, takvo poštovanje, takvo uvažavanje životinji. Životinje možeš reći neka si proklita. Životinja. Ne, ne može. Ne može. Zabranjeno. Pa kaže imam enerini, strogo je zabranjeno poimenično, znači lično nekoga, proklinjati čovjeka ili životinju. Ovdje kad se kaže čovjeka, misli se i na muslimana i na nemuslimana. To je savršenstvo i potpunost islama. U 1551. hadisu od, Zaid, od Ebu Zaida Sabita, El Ensavi, radi Allah, koji se prenosi, a on je bio jedan od onih koji su prisutovali prisezi, poznato je kao Ridvan, da Allah poslanika vi se letu vaselam kazao ko nečim izvrši samo ubijstvo, time će biti mučen na sudnjem danu. Druga stvar, čovjek nije obavezan izvršiti zavjet ako je ono na što se je zavjetovao iza njegove mogućnosti. A proklinjanje vjernika je isto kao i njegovo ubijstvo. Hadis, znači Allah poslanika Vissalam, u mnogo svojih hadisa znao je izveći po tri, četiri različita propisa koji se međusobno nikako ne vezuju. Znači znao je nekada izdiktirati tri, četiri, pet, šest, sedam stvari koje su uopšte nisu vezane jedna za drugu. Znači nabroji neke stvari koje su zabranjene, neke koje su dopuštene itd. Pa je ovdje Allah poslanika Vissalam Spomenuo prva stvar, kaže, ko nečim izvrši samoubijstvo, time će biti mučen na sudnjem danu. I slamo je strogo zabranjeno izvršiti samoubijstvo. Strogo je zabranjeno čovjek da na sebe podigne ruku. Jedna od stvari koja čovjeka od, ajde da kažemo, odgoni ga od toga, ili ga zabranjuje, ili ga sprečava od suicida, jeste i to da zna čovjek onako kako se ubije i onim čime se ubije, tako će isto biti mučen na sudnjem danu. Pa to čovjeka u jednu ruku, hajde da kažemo, spriječava da se odluči na taj korak suicida, samoubijstva, zato što će, znači nisi ti tu, izvršio si samoubijstvo, ne dali Bože, skočio si s mosta, ubio se pištoljem ili nešto drugo, nije tu kraj, ne, tako ćeš biti kažnjavan na sudnjem danu isto. Pa je to jedna od stvari koja čovjeka sputava da ne daj Bože, bude od ljudi koji razmišljaju o samoubijstvu. U islamu je znači ljudski život dar od uzvišenog Allaha, njegovom robu i čovjek nema pravo da prekine svoj život bez obzira kakva iskušenja da doživi. Svakako, e, nakon što smo konstatirali da je samoubijstvo strogo zabranjeno, i da će osoba koja izaši samoubijstvo tako biti kažnjava na sudnjem danu, ostaje ipak obaveza pojasniti da čovjek ako bi izršio samoubijstvo, on na taj način nije izišao izjevi. On i dalje je musliman. Ostao je musliman. Jer on ima temelj. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. 
Došli smo u teški momenti, izvršio sam ubijstvo. Mi kažemo, to je jedan od najvećih grijeha u islamu. Tako će biti kažnjavan nasudnjem danom. Ali on musliman. Treba mu klanjati dženazu. On je potreban Allahovog rahmeta i milosti. Njemu je potrebno da se za njega dovi. Nekada nam se desi u našem, da kažemo, komšiluku, gradu, kvartu, neko izvršio samobijstvo, pa ljudi počnu pitati da li dozvoljam takvoj osobi klanjati dženazu. Da, treba takvoj osobi klanjati dženazu, definitivno. Ima stav učenjaka da su kazali da određeni ugljedni ljudi, autoriteti jednog podnijeblja ne trebaju biti na dženazi kao vik bojkota. Kako neko sutra kada bi počeo razmišljati kaže ja bi izvršio samobijstvo. Ali onda kaže ali neće mi efendija, muftija, taj alim, taj daje duć na dženazu bojkotujući to što sam ja uradio pa će ga tu jednu ruku spriječiti od tog loših dijela. Ali, da li je čovjek musliman? Sigurno je musliman. Ovo nikako ne daj Bože, nije e, e, opravdanje ovog velikog grijeha, ali je tumačenje vjeri i tumačenje propisa. Znači, ostajemo na platformi da Allahu prema ljudima je život. I zabranjeno je, strogo zabranjeno, jedan od najvećih grijeha, čak se znači, spominje termin Haridine fiha. Čovjek koji izvrši samobijstvo, ostaće vječno u vatri. Toliko dugo će ga muči da će pomisli je vječno. Ali opet on je musliman, on je musliman i njemu je obaveza da se klanja dženaza, da se okupa prije toga da se zamota u čefine i da mu se klanja dženaza. Kaže Allah poslani druga stvar u ovom hadisu, čovjek nije obavezan zvršiti zavjet ako je ono na što se je zavjetao iza njegove mogućnosti. Čovjek se zavjetuje, navodi islamski učenjaci, kaže, zavjetujem se Allahu da ću podijeliti metak tog i tog čovjeka sadaku. Ma to nije tvoje da ti to možeš podijeliti. Ili zavjetujem se da ću neku pticu uvatiti i e, žrtvovati ili ne znam nešto što nije u tvojoj mogućnosti, pa onda insanu nije obaveza da to učini. I zadnja stvar, kaže Allah poslanik, a proklinjanje vjernika je isto kao i njegovo ubijstvo. Allahu ekbar. Imamo mi tu jednu skupinicu mladinaca koji se nerijetko upali njihov iman, znači pa onda počnu, počnu proklinjati daje, proklinjati ulemu, proklinjati komšije, proklinjati rodbinu, proklinjati rođake, proklinjati roditelje. To je samo dokaz njihovog džehla, njihovog neznanja, njihove... njihove mladosti, njihove nezrelosti, da osnovne temeljne principe vjeri ne znaju. Vjerniku je zabranjeno proklinjati insana, pa makar evo kaj, taj čovjek je nevjernik. Dobro, zabranjeno nevjernika proklinjati. Ne može, znači, čovjek vjernik, bit će u poslije, Allah poslani kaže, nije vjernik. Le'an, nije vjernik. Nije njegovo svojstvo, nije svojstveno vjerniku da on proklinje druge ljude. Vjernik je merhametli, vjernik je, vjernik je insan, znači daleko od toga da se spusti na nivo da druge ljude proklinje. Jer proklinjati u arapskom jeziku kažu elane je odaljavanje od Allaha, odaljavanje od Allahovog rahmeta i milosti. 
Pa vjerniku, vjerniku ne doliči da ljude proklinje, da ljudi se odaljavaju od Allaha. Pa kaže Allah u sanjiku ovom hadisu, vjernika isto, proklinjanje vjernika isto je kao i njegovo ubijstvo. Kažu komentatori hadisa, između njih je imam nevevi i drugi, kaže misli se u grijehu. Ubijstvo vjernika, koliki je grijeh ubiti vjernika, isti toliki grijeh je i proklinjati vjernika. Allahu ekber. Pogledajte savršenstva islama, pogledajte ljepote islama da čovjek nekoga proklini. Kaže, prokret bio više. Te riječi su teške kao ubijstvo vjernika. Allahu ekber. Koliko je islam plemenit, koliko je lijep, koliko poziva na bratstvo, na milost, na rahmet, na suživot, da je proklinjstvo vjernika, da ga proklinješ, na nivou kao da si pronio njegovu krv. Pa se čovjek vjernik treba odgajati, treba paziti, treba čuvati. Treba čovjek da dovi za ljude. Čovjek u vjerniku je dozvan da dovi za nevjernik. Ako je neki problem, reci Allah te uputio. Ali ne smije da vjernik bude insan koji proklinje ljude. Odaljava ih od uzvišenog Allaha subhanehu wa ta'ala. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam u sljedećem hadisu La yakunu alla'anune shufa'al wala shuhada' yawm al-qiyame Oni koji mnogo proklinju neće na sudnjem danu biti ni šefađe niti će biti svjedoci. Znači, ljudi koji su ono baš šta god Allah te prokleo, Allah te ubio, Allah te... Takvi ljudi neće se zauzimati na sudnjem danu za svoje rođake, za svoje prijatelje. Znači, u, u islamu mi vjerujemo da na sudnjem danu ima jedna stvar koja se zove šefat, zauzimanje. Jedna od stvari jeste da će i vjernici, određeni vjernici, moći će se zauzimati za određene ljude iz svoje rodbine i tako dalje. Kaže Allah poslanik, le'anun, oni koji mnogo proklinju, oni neće moći. Oni neće biti kategorija koja će moći da se zauzima za nekoga na sudnjem, na sudnjem danu. Kaže se u sljedećem hadisu, 1554. hadisu od Semure ibn Džunduba, prenosi da je Allah poslanik rekao, nemojte proklinjati jedni drugi, zazivajući Allahu proklijestvo, Allahu srđbu ili džehennemsku vatru. Allah posanik zabranjuje da čovjek jedan drugog proklinje, da kaže Allahova srđba na tebe, Allah te prokleo, Allah te bacio u vatru, nemojte, kaže, jedni drugi na taj način proklinjati i nemojte se jedni prema drugima na taj način obhoditi. 1555. hadis od Ibnu Mes'uda se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao ono što malo prije spomnja leisa l-mu'minu bi ta'anin wala al-la'an wala fahiš wala bedeć. Ibnu Mes'ud kaže vjernik ne vjeđa. Vjerniku to ne doliči. Nije vjernik takav. Vjernik ne proklinji. Vjernik nije vulgaran i vjernik nije bestinan. Četiri stvari koje je Ibnu Mes'ud prenosi od Božih poslanika, ali se leto se nam, svako bi od nas trebao da se ovdje preispita. Ne daj Bože, 
Da li ima pri sebi ta svojstva, ako sanji i kaže, ne bi vjernik trebao da bude takav. Vjernik se ne bi trebao spuštati na takav nivo, pa kaže, lejsel mu'minu bi ta'an, vjernik nije neko ko vrijeđa, ko bocka. Vjernik ne vrijeđa, vjernik čuva svoj jezik, vjernik je nehak, vjernik je milosti, vjernik dovi, vjernik pojašnjava, vjernik, njegov govor je, znači, mehak, lijep, blag, nije vjernik onaj koji vrijeđa, u smislu ne kažemo nije vjernik da je ne da Boži išao iz vjeri, već vjernik u to ne doviči da bude takav. Pa kaže, lejsel mu'minu bi ta'an, wala alla'an. Vjernik ne vrijeđa, vjernik ne proklinje. Ne doviči vjerniku da bude od onih koji proklinju. Vjernikovo srce je puno rahmeta, milosti. Vjernik dovi za druge ljude, vjernik poziva, vjernik pojašnjava, ali ne proklini, ne doliči to vjerniku. Kaže se, vjernik ne proklinje, vjernik nije vulgaran i nije bestidan. Imate ljudi nešto što kaže, toliko je bestidno, toliko je vulgaran. Drugi ljudi iz njegovog okruženja se stidi onoga što on govori. Pa insan vjernik treba da bude, znači, moralan. Da njegov govor bude sladak, da se čuva vulgarni riječi, da se čuva uvjeda, da se čuva bestidni stvari. Ne doliči to vjerniku. Vjernik treba da pazi na sebe, na svoje ponašanje, na svoj vokabular, na riječi koje govori. Znači, treba da budu na nivou onoga što on za sebe tvrdi, da je mukmin, da je vjernik, da robuje Allah s.w.t da slijedi Allah poslanika, alihi, salatu, wasalam. I na kraju dva hadisa, dva različita propisa vezani za ovo poglavlje, iako Bog da ovdje ćemo se zaustaviti nakon ova dva propisa, iako nakon ovoga nam dolazi drugi propis, vidjet ćemo mnogo hadisa da je Allah poslanik proklinjao određene kategorije ljudi. Pa moramo napraviti razliku proklinjanja pojedinca i proklinjanja da čovjek kaže Allahovo prokrijestvo na one koji su zalimi i nepravedni. To je nešto drugo u islamu. To je dozvoljeno. Ali nije dozvoljeno ono što smo cijelo vrijeme govorimo da čovjek tvrdi za određenu osobu Allah tebe prokleo i tako dalje. Ostaje nam dva propisa iz dva hadisa. Prvi je 1556. Hadis od Ebu Derdara gdje Allah tebe prenosi Allah posanika ne se lepo sam rekao kada čovjek nešto prokuni, to se proklijesto uzdigne ka nebu, pa se pred njim zatvore nebeske kapije, a zatim se spusti prema zemlji, pa se pred njim zatvore i zemaljske kapije, a onda krene desno i lijevo. I kada ne nađe nikakav put da se spusti, uputi se onome kome je namijenio. Pa ako je, ako je on tu kretu zaslužio, kreta se na njega ispusti. A ako nije, vrati se na onoga koje je prokrijestvo izrekao Hadis Bileži imam Ebu Davod vjerodostojni. Znači ovdje, nakon što smo konstatirali da vjernik ne treba se spustiti na taj nivo, da nekoga proklinje, pogotovo znači rekli smo žive osobe, ni vjernika, ni nevjernika, ni životinju, zabranjeno. Jedna od stvari zbog kojih je zabranjeno, pojašnjava Hadis Allah poslanika, li se ratusan kada insan nekoga prokuni, to prokrijestvo ode i na nebo. Pa najiđe da su nebeska vrata zatvorena, pa se vrati na zemlju, pa nađe da su nebeske ka, zemaljske kapije zatvoreno, pa onda odje tamo prema onome gdje je upućeno, prema toj osobi. 
ako se kaže to desi, ako ono zaslužuje, to se i obistini na njemu. Ali je problem ako se pri toj osobi ne naiđe razlog zbog toga. Kaže, to se vrati na insana koji je to izrekao. Pa insan može nekoga da kuni, da ga proklini. A on jadnik ne zaslužuje to prokljestvo, to prokljestvo se može vratiti na njega. Zato insan vjernik treba da pazi, da bude pažljiv i rekli smo, ne doliči vjerniku, zabranjeno je vjerniku da proklinje živog insana, bio musliman, bio nevjernik, čak da je Allah poslanik zabranio proklinjanje životinja, a to ćemo vidjeti iz dva naredna hadisa. 1557. hadis od Imrana ibn Husejna, radi Allah trenutno, kazuje na jednom od poslanikovi sallallahu alaihi sallam putovanja neka ensarika jahala je devu koja ju je toliko izmorila i dosadla joj do te mjeri da ju je ona proklila. Kada je to čuo Allah poslanika alaihi sallallahu alaihi sallam, rekao je skinite s te devi stvari i pustite neka ide jer je ona ukrita. Kaže prenosujuc, kao da i sada gledam tu devu kako se slobodno kriječi među ljudima, niko joj ne prilazi. U drugom hadisu, znači pošto u istom kontekstu, od Ebu Berzea se prenosi da je kazao Jedna je djevojka jahla na devi na kojoj se nalazi u njim prtljak nekih ljudi. Kada je opazila vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam, a taman su je uspinjali uz brdo, što je izdorilo cijelu skupinu, djevojka pokušavajući obuzdati, devu reče, kuš, Allah neka je prokuni. Nakon toga Allah poslanik Ali Selatu Vesselam reče neka se s nama na putovanje ne druži i neka ne bude deva koja je proklita. Pogledajte tako vam Allaha savršenstvo Islama. Žena je proklila devu, kaže Allah poslanik nemojte da s nama ide deva koja je proklita. U prethodnom hadisu Allah poslanik Ali Selatu Vesselam kaže skinite s te devi ono što se može koristi, pustite je. Ta deva je proklita. Znači, životinju je u islamu zabranjeno proklinjati. A kako onda može biti zabranjeno proklinjanje ljudi? Pa konstatiramo i završavamo ovo naše poglavlje. Znači, u islamu je strogo, na osnovu dostojnog govenata, zabranjeno je proklinjati ljude, pa smo rekli zabranjeno proklinjati određene osobe, bili muslimani ili ne muslimani, zabranjeno je proklinjati i životinje. Molim uzvišno da vas ona tada da se očistim na putu istini. Molim vas ona tada da budem nositi na svojim danu i na kraju. Subhanite Allahumu da bi hamnike. Eše do njega i da je na stafiruke. Ovo je tubu i lijek.